0: Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Hey, leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Met aflevering 18 alweer. Ik zat net even naar het laatste paar intro's van mijn vorige podcast te luisteren. En toen dacht ik, ik ben ook wel een beetje een debiel. Ik zit alleen maar te joehoe, hi hi. (laughs) Maar goed, zo ben ik wel. Dus ik dacht dit keer laat ik eventjes iets meer Timide beginnen. Nou ja, timide past niet helemaal in mijn uh, woordenboek, maar uh, voor één keer. Even voor de afwisseling. Want afwisseling is goed, dat weet je. In ieder geval als je mijn eerdere aflevering hebt geluisterd. Niet elke ochtend hetzelfde ontbijt, om er wat te noemen. Lekker variëren met wat je eet en drinkt. Toch alvast even een haakje aan je meegegeven. Een reminder voor iets wat je elke dag kunt doen om je gezondheid een upgrade te geven. Maar daar gaan we het nu niet over hebben in deze aflevering. Want we gaan het hebben over het prikkelbare darmsyndroom. Iets waar ongelooflijk veel Nederlanders mee te maken hebben. En ik denk ook in andere landen. Maar ik uh, richt me even op de Nederlander. En uh, ik hoor het dan ook echt bijna dagelijks in mijn praktijk. Van mensen die ik spreek en die geholpen willen worden. Uh, Het is ook mijn eigen ervaring dat ik het prikkelbare darmsyndroom als diagnose heb gekregen. En uh, inmiddels heb ik er helemaal geen last meer van. Dus ben ik sound as a pound. En dat zie ik ook bij veel van mijn klanten. En dat is waarom ik een nogal prikkelende uh, kop heb gekozen voor deze uh, podcast. En dat is waarom het prikkelbare darmsyndroom niet bestaat. Dat is nogal een uitspraak. Maar die is echt gestoeld op mijn eigen ervaring, mijn kennis en ook wat ik zie dus in de praktijk. Ga ik met je delen in deze aflevering waarom ik dat vind en hoe ik daarop ben gekomen. Hè? Waarom dit mijn waarheid is. Um, waar begin ik? Dat is een goede. Laat ik maar gewoon beginnen bij... Um, in mijn ogen is het prikkelbare darmsyndroom een diagnose die je van je arts krijgt... als de arts niet weet wat jouw klachten veroorzaakt. Dus jouw klachten zijn zeer zeker uh, aanwezig. Hè? Die, die zijn echt. Dat lijkt me duidelijk. Dat dit bediscussieer ik trouwens ook niet. Dus de klachten zijn er zeker. Maar de vraag is wat die klachten veroorzaakt. Nou, op het moment dat de arts het niet weet... dan voegt veelal de diagnose prikkelbare darmsyndroom. Het is natuurlijk ook heel irritant. Van, wat maakt nou dat mijn darmen te pas en te onpas opspelen? Je kan er vaak geen link in leggen met wat je hebt gegeten of hebt gedaan. En dat is ook heel frustrerend. Dus dat kan behoorlijk in je hoofd zitten... Um, destijds zei mijn huisarts tegen mij: Het zit ook in je hoofd. Hè? Dus, maar goed, dat was even een andere tijd natuurlijk. Ik ben nu um, bijna 42 lente, stik ik aan. En dit was in mijn tienerjaren. Um, maar ik kreeg in ieder geval toen het advies om meer vezels te eten. En werd toen op volkorenbrood geattendeerd. Maakte de boel alleen maar erger. Um, en ook dat het in mijn hoofd zou zitten en dat ik een goede psycholoog uh, het beste kon raadplegen. Nou. Dat laatste, dat weigerde ik te accepteren, want ik dacht het zit niet in mijn hoofd. Er is wel degelijk iets in mijn lijf wat niet goed zit, wat uit balans is. En waardoor ik zo reageer op wat het dan ook is of was. Uh, Maar ik voelde in ieder geval heel duidelijk van het zit in mijn lijf. En dat is ook dus wat ik in de praktijk heel vaak zie. En dat er dus zeer zeker een uh, een, en vaak ook meerdere aanwijzbare oorzaken te vinden zijn met de juiste onderzoeken. Waardoor jouw darmen zo opspelen. En of dat van voeding is of van iets anders, of dat voeding indirect een, um, een, een effect heeft, dat verschilt per persoon. Heel vaak is het een direct effect, maar um, bijvoorbeeld als de dierentuin bij jou is ontploft, dan kun je op heel veel voedingsgroepen reageren. Dus is het niet per se de paprika of, nou nu noem ik even iets heel gezonds, of uh, de koekjes of het brood, maar kan het ook um, uh, als jij een uh, lekkere zoetige smoothie neemt... dat je dan uh, al denkt, hmm, het begint een beetje te borrelen. Ik noem maar even wat. Terwijl als je een voedselintolerantie hebt voor een bepaald uh, voedingsmiddel... Ja, dan reageer je echt direct, althans kun je direct reageren... op um, dat voedingsmiddel als je dat eet. Hoeft trouwens niet. Klachten kunnen zich uiten tussen 0 en 72 uur nadat je het hebt gegeten. Nou, dat is best een lastige om daar nog achter te komen wat het was. Maar dat geeft wel het verschil aan waarom de ene persoon... Uh, meer een link met bepaalde voedingsmiddelen kan leggen dan de ander. En verreweg, de meeste mensen kunnen die link niet leggen. Die kunnen niet in de praktijk herleiden... waar komt het nou vandaan dat mijn darmen zo opspelen. Behalve een aantal usual suspects. Hè, ik noem even pittig eten. Bij sommigen is het ook vettig eten. Van, boah, dat, hè, blijf maar kopjes geven naar boven de hele tijd. Uh, of dat het echt zo zwaar op de maag uh, ligt. zijn ook al indicatoren overigens... Dan uh, is het met de vetvertering vaak wat wat minder goed gesteld. En dan wil ik weer weten, wat maakt dat de vetvertering niet zo goed loopt? Nou ja goed, daarover uh, zeker een andere keer meer. Ik heb eerder al iets over de lever verteld. Lever is misschien wel een van mijn favoriete organen. Of is het eigenlijk? Dus die ga ik zeker vaker in de spotlight zetten. Maar niet nu, want we blijven bij het onderwerp prikkelbare darmsyndroom. Maar dat zijn even een aantal voorbeelden uh, wat je in de praktijk kunt merken. Dat zijn echt hè, wat ik dan noem usual suspects. Waar veel mensen die buikklachten hebben uh, op reageren. Um, ook vaak op, op suikers. En wat mijn ervaring is. Is dat uh, het prikkelbare darmsyndroom heel vaak ook gepaard gaat met een overmaat aan candidagisten. Niet altijd, dus laat alsjeblieft het wel goed uitzoeken. Um, maar heel vaak wel. En, uh, en heel veel aanverwante. Dingen zoals, ik noemde al even, voedselintolerantie komt vaak voor. Zeker voor uh, tarwe, pinda, uh, ei. Um, welke mis ik nog? Melk. De koelmelk bedoel ik dan. Uh, dus absoluut. Dat, uh, en dat heeft niks te maken met lactose. Althans hoeft er niet mee te maken te hebben. Lactose is uh, het melk suiker. Maar je kan ook voor het melk eiwit een intolerantie hebben. Of voor andere componenten uit, uh, uit koelmelk. Want het bestaat... Nou ja, in ieder geval minstens uit negen componenten. Hou me even te goede de exacte biochemie erachter, want ik ben geen biochemicus. Ik heb het wel een keer gelezen, maar in ieder geval lactose is één van die, laat ik maar even zeggen, negen. En eiwit ook. Het kan dus ook zijn dat je ergens anders op reageert. Maar die koemelk, die is wel vaak uh, één van de de, de hoofdverdachten waar heel veel mensen op reageren. Want het zit ook in heel veel voedingsmiddelen. Uh, We krijgen het vaak letterlijk met een paplepel ingegoten. En blijven het daarna ook ons hele leven lang eten. Zeker als je elke ochtend hetzelfde ontbijt neemt. Ik deed net al even een knipoog ernaartoe. Ik hoor heel vaak, hè, ik begin elke ochtend met yoghurt of met kwark. Nou ja, dan ga je dus al. Hè, dan begin je eigenlijk al de dag met elke dag een behoorlijke portie van uh, het melkproduct. Of in ieder geval een melkproduct. En vaak gaat er ook nog wel een cappuccino in. Of nou ja, wat kaas. Voor je het weet, eet, je best, eet of drink je best wel veel koelmelkproducten om maar even die koelmelk uit te lichten. Maar het kan ook zijn dat je een ontstekingsreactie in de darm hebt. En eh, dat daardoor bepaalde voedingsmiddelen die ontsteking prikkelen. Wil ik ook weer weten, wat maakt dan dat jouw darm eh, die ontsteking aanmaakt? Eh, Gaat dat gepaard met een verhoogd histaminegehalte? Want dat is ook een eh, ontstekingsaccelerator. Eh, En zo ja, waarom gaat die omhoog? Het zijn allemaal vragen waar je antwoord op kunt krijgen met gedegen labonderzoek. En dat is ander onderzoek dan waar de artsen mee werken. Het is uitgebreider, uh, vaak ook een andere meetmethode. Bijvoorbeeld histamine meet ik altijd in ontlasting en urine. Niet in bloed um, geeft een heel ander beeld. Uh, histamine in bloed kan zeker wel iets zeggen. Maar ontlasting en urine zegt mij veel meer. Waar is die histamine verhoogd? Is dat lokaal alleen in de darmen? Vaak zit er dan ook een oorzaak in de darmen, he, dichtbij. Of is dat met urine door het hele lichaam? En het urineonderzoek geeft je nog veel meer informatie. Namelijk ook waar zit de crux? Brekt de lever het goed af? Of hebben de nieren moeite met het uitscheiden van de histamine? Dus dat geeft je ongelooflijk veel extra informatie als je gedegen onderzoek laat doen. Maar dan moet je wel voor naar een specialist. Want anders dan... uh, En ook niet te eenzijdig kijken. Van nou weet je wat, doen we alleen maar die ontlasting. Dat is lekker uh, behapbaar en scheelt ook in de investering, dus dat is fijn... want we zijn allemaal Hollander, dus dat willen we eigenlijk liever niet. Maar uh, ja, dan heb je wel een eenzijdig beeld... terwijl je eigenlijk in mijn ogen het beste in één keer een volledig beeld... zo goed als het kan, kunt neerzetten... want dan kun je ook oorzaak en gevolg van elkaar zien. En ook dan kun je zo goed als het kan de puzzel leggen... wat bij jou de oorzaak is van waarom die darmen zo geïrriteerd zijn... en zo snel opspelen. Vaak uitzicht dat ook in een opgeblazen buik winderigheid, uh, wisselende ontlasting. Dus de ene dag uh, gaat het iets te goed uh, eruit... en de andere dag uh, moet je drie dagen wachten. Ongelooflijk vervelend. En het kan ook zich uiten in mood swings. Dus dat echt je gemoed eronder te lijden heeft. Hoor ik ook ontzettend vaak, is ook mijn eigen ervaring. Maar weet dus dat er heel vaak wel... meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen... en dat die vaak ook heel goed te behandelen zijn. Zeg ik dan dat iedereen te alle tijden van zijn of haar prikkelbare darm um, af kan komen? Nee, dat zeg ik niet. Want gezondheid is iets heel persoonlijks. En hoe jouw lijf in elkaar zit is heel anders dan hoe mijn lijf in elkaar zit. En je hebt ook nog zoiets als he, body and mind en daar de uitwerking van hoe je mindset is. Heeft een enorm effect ook op hoe je lichaam reageert en andersom. Um, dus er zijn zoveel factoren die maken dat uh, bij de een een behandelplan heel goed werkt. En bij de ander nou wat minder. En weer bij een ander helemaal niet. Dat laatste komt overigens weinig voor. Hè? Helemaal niet. Maar ik ben altijd erg recht door zee. Het komt wel eens voor. Dus garantie heb je sowieso nooit. Maar op het moment dat jij weet wat de reactie die jij dagelijks ervaart veroorzaakt. Dat geeft vaak al zoveel opluchting. Je bent niet gek. Het zit niet in je hoofd. Het zit echt in je lichaam. En heel vaak is er dus wel iets aan te doen. Verreweg de meeste klanten die ik mag begeleiden... ervaren enorme verbetering van hun klachten. Heel veel hebben ook dat ze overal vanaf komen, absoluut. Uh, Maar heel veel ervaren überhaupt al op een aantal vlakken verbetering... wat voor hen al de kwaliteit van hun leven enorm verbetert. Nou, Dat vind ik het al waard om het onderzoek aan te gaan... Um, en daarna ook de aanpak erop in te zetten. Maar dat is natuurlijk aan iedereen, hè? voor zich, uh, of je aan toe bent... of je dat wil, of je in de situatie bent dat te doen. Maar weet dus, en dat wil ik je graag echt meegeven... er is heel vaak best veel te vinden wat jouw klachten veroorzaakt... ook bij prikkelbare darmsyndroom. En kijk naar mij, ik ben dan natuurlijk NS1, hè? maar uh, nogmaals... ik zie het heel vaak in de praktijk, je kunt er ook echt vanaf komen. En ik kan nu rustig naar een restaurant gaan en eten waar ik zin in heb... Moet ik niet te veel doen. In die zin, ik ga niet zo goed op gluten. En uh, koelmelk, ja, dat gaat over het algemeen prima als ik er maar niet te veel van, uh, van eet of drink. Uh, maar met name die gluten, daar zit bij mij uh, uh, een, een verhoogde gevoeligheid. Dat heb ik ook aangetoond met um, onderzoeken. Um, en dat heeft ook mijn darmwand al wat aangetast. Dus de opname van vitamines en mineralen is bij mij ook verminderd. Is allemaal prima mee te werken. Doordat ik het nu weet, heb ik daar ook mijn biohex op gevonden. En weet ik dat ik op bepaalde dingen extra moet letten. Toch als ik naar een restaurant ga, dan zeg ik vaak niet dat ik glutenvrij wil eten. Omdat ik gewoon die avond lekker, onbezorgd, heerlijk wil genieten van wat de kok voor mij wil bereiden. En dat gaat dus vaak prima. Als ik het bij zo'n avondje hou en de volgende dag gewoon weer thuis uh, er wat meer rekening mee hou, dan uh, gaat dat prima. Maar weet dus dat dat voor heel veel mensen ook uh, het geval is en heel veel mensen... ervaren daarna veel minder klachten... en kunnen dus ook, net als ik... in ieder geval op momenten... weer van alles eten wat ze daarvoor niet konden eten... of waar hun darmen op uh, reageerden. Uh, Maar het kan dus ook zijn dat het met maat is. Dus dat wil ik je ook uh, meegeven. Maar dat is dus wel heel goed mogelijk. Maar ook dat hangt er heel erg af... van hoe dat bij jou zit. Er zijn geen twee mensen hetzelfde. Even als voorbeeld nog. Dat schiet nu even door mijn hoofd. Je kan twee nagenoeg identieke labuitslagen hebben van twee verschillende personen en toch zou je een behandelplan heel anders moeten insteken bij allebei. Waarom? Je hebt te maken met de type dosering wat je moet inzetten welke stoffen iemand goed op reageert of niet weet je niet altijd van tevoren, maar zeker ik doe alles wat ik doe één op één zeker als je iemand een beetje leert kennen de een is letterlijk wat tengerder gebouwd dan de ander dan weet je al bij de een moet ik wat lager doseren en de ander wat hoger dat is een beetje grosso modo gezegd. Maar dit komt er met je fingerspeed gevoel, gevoel en uh, mensenkennis bij kijken. Uh, maar je kan dus aan de hand van, bij wijze van spreken, twee identieke labuitslagen niet hetzelfde protocol erop loslaten. Dat is gewoon maatwerk. Dus dat maakt alleen al dat uh, gezondheid heel complex is, maar ook heel interessant en boeiend. En je soms een zijweg moet nemen om bij je doel te komen. Maar heel vaak is dat doel dus wel te bereiken. Dus... Nu weet je waarom ik vind, en mijn waarheid is, dat het prikkelbare darmsyndroom geen echte diagnose is. Vaak is het een een teken dat de arts niet weet wat uh, jouw klachten veroorzaakt. Jouw klachten zijn zeker reëel, die zijn aanwezig. Dat betwijfel ik ook niet. Uh, Heb ik zelf ook gehad, jarenlang, vreselijk. Uh, Maar weet dus wel, er is dus heel vaak iets te vinden en ook iets aan te doen. Nou, ik hoop dat dit waardevol voor je is. Ik heb hem weer snackable geprobeerd te houden. We zitten nu nog binnen de 15 minuten, dus dat is mooi. En um, als laatste uitsmijter, um, blijf altijd alsjeblieft, um, hoe zeg je dat, hongerig. Hè? Dus Dat zei Steve Jobs altijd zo mooi. Stay hungry, stay foolish. Als jij het gevoel hebt van er moet iets te vinden zijn bij mij, er moet iets aan te doen zijn. Geef niet op totdat je het hebt gevonden. Ga op zoek naar een behandelaar waar je je prettig bij voelt. Waarvan je denkt, hé, hey, hij of zij heeft er kaas van gegeten. Even lekker in het genre te blijven. Um, he, die weet waar hij of zij het over heeft. En die kan mij verder helpen. Um, en ga in gesprek met zo iemand. En ga kijken of diegene ook met labonderzoeken werkt. En laat het uitzoeken. Want nogmaals, er is heel vaak iets aan te doen. Nu begin ik in herhaling te vallen. Ik ga nu afronden. Heel graag tot de volgende. En voor nu een hele mooie dag. Dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt... with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn... laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt... is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram, bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!